0: Telefon, der Podcast über Autos. Sie haben die Nummer von paul Ersing gewählt. Ich bin gerade nicht zu sprechen. Bitte, 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 <lacht> bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Tut. Hi Stefan, grüß dich, hi.
1: Ja, was für eine schöne Begrüßung. Was, in welchem seltsamen Auto sitzt du denn heute?
0: Äh, ich sitze heute in einem wahrhaft seltsamen Auto. Äh, ein Auto, das du aus eigener Erfahrung kennen solltest. Wir haben vor ziemlich genau drei Jahren darüber gesprochen, in Folge 128 für die Freaks unter unseren Hörerinnen und Hörern. Und, mhm. und ähm, das ein Auto, äh, ja, sollte mal so eine Art Lokomotive der Marke sein, in gewisser Weise, äh, ist in die Neuzeit oder die, die Marke in die Neuzeit zu, zu ziehen. Und um es jetzt dir ganz leicht zu machen, es trägt den Namen eines Heißgetränks.
1: <lacht> um, Cappuccino. Der Ford. Latte Macchiato. Der Ford Kakao. Nee, der, der Opel Mokka.
0: Opel Mokka, genau. Hieß mal Opel Mokka X, aber das X wurde ja gestrichen im, äh, in, in, in der ganzen Marke. Genau. Ich habe tatsächlich gerade als Testwagen den Opel Mokka Electric. Und ja, klar. Und. Ähm, ja, es ist die Variante mit dem kleinen Akku, also 50 Kilowattstunden mit dem Akku, den wir, den wir damals auch schon gefahren haben, mit dem mhm. Motor, der nicht der neue große stärkere Motor ist, sondern mit dem kleinen 136 PS 100 kW Motor. Und ja, ich sehe bei dem Auto wirklich nach wie vor jetzt, wo man es im Alltag bewegt und eben nicht nur ein paar Stunden Podcast daran aufnimmt und mit dir gemeinsam durch äh pflügt, mhm. äh, ja fallen einfach so, so verschiedene Kleinigkeiten auf, über die wir gerne reden können. Aber erstmal wollte ich von dir wissen, was glaubst du, wie schnell dieses Auto fahren kann? Also Höchstgeschwindigkeit. Elektrisch.
1: Der Opel Mokka. Mhm. He.
0: Jetzt mal nur so, ohne nachzugucken.
1: Ja, 140. Ja, ein
0: bisschen, bisschen, bisschen schneller kann er.
1: Ne? Echt? Ja, 150? Genau, genau, genau. Ja. ja. das ist ja normal. 150. Irgendwie für ein Elektroauto. Ist absolut, absolut ausreichend, total.
0: Ja. Und auch, äh, der, der E-Motor reicht vollkommen aus, muss ich sagen. Ich bin jetzt verwöhnt durch irgendwelche, äh, leistungsstarken äh, Super-Raketen, die ich in dieser Zeit elektrisch hatte. Und, äh, so, ich muss wirklich sagen, das, das geht in Ordnung. Die Reichweitenanzeige, ist natürlich eine andere, also die, die, die Zahl, die da steht mit dem kleinen Akku. Das heißt, wenn der mhm. ganz voll ist, kommt er halt nur bis zu 338 Kilometer weit. Das ist im Alltag natürlich dann doch irgendwie deutlich unter 300. Das äh, mhm, ist ja. halt, ja, ist okay. Also da muss man sich einfach...
1: Kleines Auto, kleiner Akku, genau. nicht so teuer. Genau. Mhm, ja. aber
0: nicht so teuer. Jetzt ohne nachzuschauen, was kostet er?
1: Äh, etwas über 30. Ja,
0: etwas über 30. Wer bietet mehr?
1: Etwas über 35. Oh,
0: wer bietet mehr?
1: Oh nee, noch, noch teurer. Die, die sind doch alle billiger geworden jetzt, die Ja gut, also diese, diese
0: momentanen Sonderprämien äh, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber Preisliste geht los bei 40.800.
1: Nein, doch. Echt? So ist es. Und, aber dann, ja, okay. Achso, das das heißt, wenn du jetzt zum, klar, der Handel gibt dir das dann einfach günstiger und die die haben nicht die, ich dachte, die hätten so wie Tesla auch die Listenpreise gesenkt. Ah, ja, also oder? zumindest äh, habe ich gleich ja. nochmal
0: die aktuelle Preisliste runtergeladen und da ist er auf jeden Fall noch ab 40.800. Ja. Können wir ja nochmal äh, nachlegen, wenn es sich jetzt wirklich drastisch äh, verändert hat, aber soweit ich weiß, geht es alles mhm. nur als äh, Sonderbonusprämie und so weiter und an der eigentlichen Preisliste ändert sich erstmal nichts, aber mhm. das ist natürlich immer so der Schocker, dass Elektroautos äh, bei Stellantis meistens über 40.000 Euro kosten. Mhm. Ähm, aber das ist die Realität. Und jetzt aber noch ein anderer Schocker. Du hast ja gerade gesagt, Höchstgeschwindigkeit 150 km/h. Jetzt frage ich mich, welcher Humorist hat denn bitte mhm. auf die Mittelkonsole dieses Autos, dieses Testwagens, einen Aufkleber, einen Warnaufkleber für die Ganzjahresbereifung aufgeklebt? ganz, ganz groß, auf der steht maximal 240 damit fahren. <lacht>
1: äh, ja, das äh, das habe ich sogar mal recherchiert, das Thema. Mhm. Äh, die Reifen haben ja eine Höchst Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung. Mhm. Also die, die da jetzt drauf sind, können offensichtlich bringen dich in Gefahr, wenn du über 250 fährst. 240, ja, 240. Und, äh, mhm. Über 240 fährst. Mhm. Äh, und wenn das so ist, dann muss das dem Fahrer auch mit einem Aufkleber angezeigt werden, ganz egal, ob die Karre 20 fährt oder 220. Aber ähm, wie viel muss also er halt so. mit
0: fahren können und dann, dass er dann wieder ohne Aufkleber aufkommt?
1: Auskommt. Also also ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du Winterreifen fährst, also das, was, also der Auslieferungszustand ist ja der Sommerreifen. Dafür gibt es keinen Aufkleber. Mhm. Ähm, Weil der muss mindestens du, die
0: Höchstgeschwindigkeit können, ne? Genau.
1: Ja und wenn du die wenn du die äh, genau der muss natürlich äh, wenn du dein Auto 180 fährt, dann darfst du keinen haben der nur 160 mhm. kann oder so und wenn du wechselst also selbst wechselst weil du Winter oder ganzjahresreifen haben willst dann muss da zumindest bei Winterreifen muss da muss da so ein Aufkleber ins Auto Okay ich habe mich halt gefragt ob
0: dieser Mocker Electric in der Lage ist 240 km/h irgendwie zu erreichen bergab
1: also Ach vielleicht, wenn man, ja, wahrscheinlich nicht, der ist irgendwie abgeregelt, weil das sonst auch der, der, der Leistungselektronik irgendwie schadet. kann ich Also mir 150,
0: mehr geht ja nicht. Ich meine, das ist wirklich Vmax, ja. Ja? aber da ja. fehlen halt wirklich 90 kmh und das, ja, ja, das, ist, das ist schon sensationell. Also, da, da dachte ich wirklich, okay, da, da ist wirklich äh, jemand in der Werkstatt gewesen oder wo auch immer, der wahrscheinlich gedacht hat, okay, das Auto sieht so schnell aus, da klebe ich den Aufkleber <lacht> mal lieber ganz, ja. ganz groß ins Sichtfeld des Fahrers. Ne?
1: Aber es müsste ja, ich meine, wenn es für eine beliebige Reifendimension Reifen gibt, die 240 können, dann gibt es mit Sicherheit das gleiche Modell auch, was nur 180 kann oder 170 oder wie da die Grenzen sind. Und das ist im Zweifel billiger. Ähm, warum baut man nicht das ein? Ja, die
0: Frage können wir weitergeben. Äh, ja. Aber gut, das ist jetzt wirklich eine, eine kleine, ja, zum Lächeln anregende Randfrage gewesen. Was was mir aufgefallen ist an dem Auto, es ist einfach eine düstere Angelegenheit. Und zwar nicht von außen, weil von außen ist es in einem herrlichen Grün lackiert, so Grün Metallic, also mhm. wirklich eine knallige okay. Farbe. Die Leute schauen hin und das ist ja, es erfreut einen auf jeden Fall. Mhm. Aber innen, also dunkler Dachhimmel und, und alles so komplett schwarz. Und wenn du im, im Dunkeln einsteigst gibt es für die äh, Rückbänkler, wie man so schön schreibt, äh, gibt es kein Licht. Also ma man, hat vorne, man hat vorne zwischen Fahrer und Beifahrer so ein kleines LED-Funzelchen, muss mhm. man sagen, aber das wird komplett geschluckt, das Licht, was da abstrahlt und hinten, also versuch da mal deinen Enkel anzuschnallen, äh, da kannst du ja bestimmt die, Kopf <lacht> die Kopflampe davor aufsetzen. Meine Empfehlung. Okay.
1: Ja, das ist finde ich immer wieder schade. Ich meine, und, und wie gesagt, mit 40.800 ist das ja nun auch kein Sonderangebot. Das ist aber bei so Autos, die irgendwie immer noch als Kleinwagen oder Klein-SUV gelten, dass da an solchen Sachen gespart wird, die man jetzt so als als gediegener Passatfahrer als selbstverständlich wahrnimmt, dass halt überall im Innenraum Lampen sind. Ja? Äh, finde ich total. Äh, absurd, dass es irgendwo dunkel sein sollte im Auto.
0: Ja, gerade bei so einem Auto, was ja dann vielleicht doch auch mal das ein oder andere Kind transportieren soll. Das ja, äh. verstehe ich auch nicht. Aber gut, das, das ist ein Detail. Und ähm, auch sonst, die Ausstattung des Autos, muss ich sagen, also ich bin ein Freund von Elektroautos, die auf jeden Fall mal eine Sitzheizung haben, weil äh, dadurch kannst du deine Reichweite etwas ver mhm. vergrößern im Winter, weil du den Innenraum nicht so aufheizen musst. Und ähm, das Auto hat das zum Beispiel nicht. Und das, das mhm. finde ich schon einfach erstaunlich, dass es dann wirklich auch Menschen gibt, die sich so ein Auto konfigurieren und dann da sagen, nee, also ich leiste mir jetzt mal so, so ein Auto, aber Sitzheizung, also dafür reicht dann doch nicht. Ich finde ich finde tatsächlich... Ach also
1: im Angebot wäre das die Sitzheizung. Kriegst du, aber nur, also ich kann es ja. nicht vorstellen, dass es den auch ohne Sitzheizung... Dann, nee, kann nee, ich nee, mir auch nicht denken. Fall. Aber dann ist der Testwagen eben so fehlkonfiguriert. So ein bisschen. Oder sie
0: wollten halt gucken, ja. ob ich's merk, irgendwie. Also ich es merke. Naja,
1: komm. <lacht> so ist, so ich, wichtig ist es glaube ich nicht, ob du das merkst, also oder? Das ist ja nicht das Einzige. Ich, es gibt,
0: wie gesagt, Kleinigkeiten, ja. die mir im Alltag auffallen. Äh, ich finde das Auto nach wie vor von, von den Proportionen her irgendwie cool und es sieht einfach ja, immer noch nach auch nach drei Jahren noch irgendwie frisch aus, auf jeden Fall. Mhm. Aber so ja, so, so Kleinigkeiten, die irgendwie im Alltag äh, einem das Leben leichter machen, äh, die vermisse ich ja so ein bisschen. Und ähm, ja, jetzt, wo wo Mocker oder wo, wo Opel mit dem Mocker nicht mehr die einzige Marke im Konzern ist, die auf dieser Plattform eben so ein kompaktes mhm. äh, SUV hat, weiß ich ja halt nicht, wie wie sozusagen die zweite, wie sagt man, die zweite Hälfte des Lebenszyklus dann halt aussieht. Ne? Weil die Konkurrenz ist ja jetzt nicht weniger geworden auf, auf auf dem Markt, in dem Marktsegment, sondern da tummelt sich da ja inzwischen wirklich ganz schön ganz schön dicht gedrängt und ähm, da braucht man glaube ich schon auch mal so ein bisschen noch, noch ein paar Sachen, die, die, ja, die überraschend sind, wo man sich einfach erfreut als, als Fahrer und äh, das äh, war jetzt für mich in den ersten Tagen so ein bisschen, wo ich dachte, oh, hier und da komm, ein bisschen noch was drauflegen und ein bisschen weniger Sparflamme von, von Stellantis wäre auf jeden Fall gut für die Marke, um einfach das, was sie ausgezeichnet hat, äh, Opel als Marke, auch in die Zukunft irgendwie transportiert werden kann. Ja. Ne? ja. Wort zum Sonntag am, am Mittwoch. Musste sein. <lacht> Aber bevor wir jetzt das Thema komplett wechseln, äh, wollte ich noch was zu den Ganzjahresreifen sagen. Äh, ich habe neulich, bin ich über eine Meldung gestolpert, dass ab Oktober 2024 äh, wirklich jetzt äh, so eine Regelung in Kraft tritt, die nicht ganz folgenlos äh, bleibt für den einen oder anderen, der äh, Ganzjahresreifen fährt. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, mhm. der ganzer ja. fährt oder nicht, mhm. aber du ja. hast immer neue Leasing-Autos, deswegen hast du keine alten Reifen. Äh, bisher galt ja immer die äh, Auszeichnung m M&S, Matsch und Schnee, mhm. die da drauf sein musste. Und mhm. ab Oktober 2024 muss aber auch das Schneeflocken oder äh, Alpine, also, also diese Schneegipfel, äh, ja. muss drauf sein. Sonst gilt mhm. der Reifen nicht mehr als ähm, im Winter bei, bei winterlichen Straßenverhältnissen äh, zuglassener Reifen. Und mhm. äh, da habe ich dann doch mal kurz noch mal bei meinem Mercedes geschaut, habe aber zum Glück äh, also neuere Ganzjahresreifen drauf, weil die äh, das betrifft also nur Reifen, die vor 2018 produziert wurden. Okay. Und ich weiß halt nicht genau, wie lange... Manche Hörerinnen und Hörer ihre Reifen fahren, aber falls da so Kandidaten dabei sind, einfach mal drauf schauen, weil das könnte dann eben mhm. ab Oktober kontrolliert werden.
1: Mhm. Ja, also sechs Jahre alte Reifen äh, würde ich dann auch schon drüber nachdenken, gerade wenn man die auf so einem Oldtimer drauf hat wie du ähm, und nur, weiß nicht, drei bis 5.000 Kilometer oder noch weniger fährt im Jahr, dann würde ich mal, würde ich sowieso drüber nachdenken, ob man die vielleicht mal wechselt, aber. Ähm, ist das denn auch mit irgendwelchen technischen Entwicklungen begründet oder ist das jetzt nur eine Bestimmung? Also der Reifen ändert sich doch nicht, oder? Der Reifen nur ändert sich.
0: Genau, also der Reifen ändert sich nicht. Das ist einfach eine, ja, eine Anpassung, die eben schon 2018 in Kraft getreten ist, dass mhm. ab da produzierte Reifen, die die eben im Winter gefahren werden können oder bei winterlichen Verhältnissen gefahren werden können, eben dieses Symbol drauf mhm. haben müssen und jetzt endet also gerade diese Übergangsfrist in, in diesem Oktober und da ja von O bis O für Menschen, die die Reifen wechseln, halt gilt für ganze Reifenfahrer natürlich nicht da ist immer O ähm, äh, wollte ich nochmal darauf hin, oh, oh. noch, noch hinweisen ähm, kann man ja leicht sehen das Produktionsdatum ist ja zum Glück auf den Reifen abzulesen mit dem Dot ja. und dann äh, die Kalenderwoche und das Jahr kann man ja ganz gut ablesen weil ja, das MS-Symbol ja. gibt es auch weiterhin und gerade im Geländewagenbereich, also von, sage ich mal, eher exotischen Reifenherstellern, die jetzt nur für Geländewagen äh, Reifen her herstellen, die nutzen auch weiterhin das MS-Symbol. Also es gibt auch neue Reifen, auf denen MS steht, eben nur MS und die dann eben auch ohne dieses Schneeflocken-Symbol auf den Markt kommen. Deswegen einfach darauf achten, dass man da nicht die falschen Reifen kauft.
1: Ja, Service-Tweet Service beendet. Nach dem Wort zum Sonntag der service Servicezeit. Jetzt müssen wir mal was Interessantes ja, mach machen. Warte mal. mal, Du bist Fahrradfahrer <lacht> und hast was
0: Neues zu erzählen, habe ich gehört.
1: Nein, ich habe, ich habe tatsächlich jetzt, ich habe einen als für mein Lastenrad einen Zweitakku äh, okay. angeschafft jetzt, und, okay. und äh, krass. Und ihn jetzt auch zum ersten Mal benutzt. Ähm, und das ist äh, das ist angenehm. Ich war am, am Wochenende mit meiner Frau auf also große Fahrt kann man nicht sagen. Wir sind irgendwie gut 40 Kilometer gefahren und ich habe ihn. An dem Tag noch nicht mal gebraucht, den Ersatzakku. Ähm, aber am nächsten Morgen dann sofort. Mhm. Und aber vor allen Dingen, es, es macht dich einfach ein bisschen ruhiger, wenn du weißt, dass du immer noch so 30 Kilometer extra im Tank hast oder im im Koffer, dann sozusagen. Und äh, das das Tolle am Elektrorad ist ja, dass es dein, dein, dein Radius vergrößert als Fahrradfahrer, weil du einfach äh, sagen kannst, okay, heute fahren wir halt mal 50 Kilometer und es wird einem, werden einem nicht die Schenkel brennen, wie verrückt. Ähm, und, und so vergrößerst du deinen Radius, also auch deinen mentalen Radius noch mal ein bisschen mehr, weil du die Sache einfach ein bisschen entspannter noch angehen kannst. Äh, denn äh, Reichweite äh, ist ja nicht nur beim Elektroauto ein, ein Problem. Wenn du liegen bleibst, bleibst du da halt eben auch wirklich liegen. Beim Elektrofahrrad kannst du zwar schon noch fahren, ähm, aber es ist gerade bei so einem Lastenrad mit 50 Kilo Eigengewicht dann auch entsprechend schwer, und äh, auf Dauer möchte ich das eben auch nicht. Also Insofern bin ich ganz froh, dass ich jetzt zwei Akkus im Wechsel benutzen kann und äh, fühle mich da einfach so ein bisschen, bisschen besser. Auch wenn es natürlich einen Preis hat. Ich, 300 Euro. Ja, aber das ist ja geschenkt. Okay, ne? das ist ja wirklich ein. Ja, der war so halb gebraucht. Hm? halbgebraucht. Halbgebraucht okay. vom Händler. Halb gebraucht, so ein Testakku vom
0: Händler. Okay, ja. weil neue Akku kostet bestimmt eher 500 oder äh, wenn, wenn. 800, ja. um
1: genau zu sagen. Also der, der 500 äh, Wattstunden akku den ich säenmäßig im Rad habe, der kostet neu als Ersatzteil 800 Euro, wird so gehandelt um 600. Und jetzt habe ich einen 400 da bekommen fast neu und der kostet glaube ich 550 oder sowas, neu und ich habe ihn jetzt halt für 300. Aber du hast ihn dann bekommen. wirklich
0: okay. quasi nimmst ihn als als Last mit und hast jetzt nicht noch einen zweiten Anschluss am Rad und kannst zwei Akkus dran machen oder hast du dann?
1: Das könnte, könnte man, man ne? wohl auch ja. irgendwie, aber ich nehme ihn tatsächlich einfach so unter den Arm als ja. Last, Last mit. Ja. Oder okay. Wieder Baguette. Schön in den Rucksack. <lacht> nee. In der Rucksack, in den Rucksack. von der Frau natürlich. <lacht> Nein, ich habe ja einen großen Koffer vorne ja. dran, da passt er dann schon noch schon noch rein. Mhm. Ja, das ist jedenfalls eine, eine ganz ganz schöne Erfahrung und ich. Bin jetzt auch tatsächlich, weil das Wetter so langsam ja, das wieder... Ja, ne? kommt, ja. Genau. Und dann, weißt du, fährst du, bin ich jetzt schon, auch schon zwei-, dreimal wieder ins Studio gefahren mit dem Rad. Und jetzt ist gerade auch wieder so, so ein bisschen High-Flyer-Time an der Tankstelle. Ich habe jetzt auch schon wieder 1,84 Liter Diesel gesehen. Ja, 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 Und dann wird dir das Herz dann wieder ein bisschen leichter, wenn du mit deinem E-Rad da unterwegs bist. Obwohl ich natürlich, ich fahre halt doch so, also ich am 17. März jetzt sicher der Kauf das Passat und ich biege jetzt so langsam auf die 20.000 Kilometer pro Jahr ein, also das das ist halt so, ja? eh rat hin oder her, ähm, Auto gefahren wird halt trotzdem. Ja, aber ein weniger Kurzstrecken, also garantiert hast du das, ja, ja, genau. Ja. Die, Achso, da wollte ich dich noch fragen, mhm. als äh, dich oder den Schwarmintelligenz mhm. unserer Hörer, ähm, wenn ich mit meinem Passat so Kurzstrecken fahre, das bin ich heute tatsächlich, weil wir die Enkel zu transportieren hatten, äh, so sechs Kilometer von meinem Sohn zu oh, uns nach Hause und so weiter. Und, und dann ist auch da noch eine, ja. nee, da ist auch noch so eine 30er-Zone mhm. dabei. Jedenfalls ist es ja kalt draußen. Mhm. Trotzdem nur acht Grad oder so. Und dann kommst du zu Hause an und denkst du, so, was brummt hier mhm. so? Und dann ist der da läuft der Lüfter mhm. von der Kiste, mhm. ja. Und der ist ja eigentlich so für diese, ich dachte immer, das wäre für die heißen Sommertage und so. Aber, Offensichtlich ist das Ding so abgedichtet, dass da einfach auch bei Stadttempo nicht genug Fahrtwind reinkommt. Und dann braucht er halt am Ende minutenlang diesen Lüfter, obwohl du nur so zwölf Minuten 40, 50 gefahren bist. Ist das normal? Es ist tatsächlich ein 2 äh, liter tdi ich
0: möchte nicht sagen Problem, äh, sondern es ist äh, ein Charaktereigenschaft dieses Motors, das ist bei, me okay. bei meinem Caddy ja genauso, das ist der, der, der gleiche Motor, ja. äh, gerade bei solchen kürzeren Fahrten, wenn einfach auch wenig Kühlluft äh, da rankommt, dann, ja, teilweise läuft er wirklich, also gefühlt läuft er irgendwie fünf Minuten nach, also das ist ja. so, dass man sich fragt, was ist es ist irgendwie kaputt oder ist da irgendwie die Zeitschaltuhr irgendwie defekt, also das, das, ja. das, das kenne ich das als Erlebnis. Ähm, könnte schon gut sein, dass es einfach an, an kurze Strecke ohne, ohne viel äh, Kühlluft dann äh, damit zu, zu, zu tun hat. Ne? Also, das ja. ist meine, also meine Erklärung. es ist gewesen.
1: normal. Muss ich nicht zur Werkstatt fahren? Musst du nicht.
0: Ja? Und, hm. ähm, nee, musst du nicht.
1: Ja. ja, okay.
0: Ich meine, du hast ja Temperaturanzeigen in dem Auto. Du kannst Du mal schauen, was da, was ja, ja, da so
1: genau.
0: steht. Aber es ist auf jeden Fall. Äh, Gerade auch im Winter fällt es mir mal auf und äh, nicht im Sommer beziehungsweise.
1: Ja, komisch. Wir wird
0: nachgeheizt.
1: <lacht> ja, seltsam. Ähm, ich, äh, diese Woche, also jetzt, äh, wir erscheinen Mittwoch am 21. Am Freitag, dem 23. geht Drive to Survive in die sechste Staffel. Mhm. Äh, Formel-1-Auftakt sozusagen. Ähm, und ich habe neulich was entdeckt. Äh, und ich suche es jetzt gerade nebenher, aber ich finde es nicht mehr. Äh, ich kann also nicht sagen, wie es heißt. Aber es ist das Gleiche wie Drive to Survive, nur Nesca. Die Nesca-Serie aus USA. Und das sind fünf Folgen aus, der, aus dem letzten Jahr. Und da ich natürlich die Nesca-Serie nicht verfolge, wusste ich nicht, wer gewonnen hat. Mhm. Und insofern war die Serie auch leidlich spannend dann auch. Ne? Und äh, diese Art, in diesen Ovalen hintereinander herzufahren oder nebeneinander her, äh, ist ja eine ganz andere Art des Racings, als wir hier kennen in Europa. Ähm, hat aber auch seinen Reiz, muss ich sagen. Und das Witzige ist, das ist wieder so typisch amerikanisch, die fahren 35 Rennen im Jahr. Aber nur die letzten neun sind irgendwie wirklich von Bedeutung, weil das Playoff-Rennen sind. Äh, nur wenn du da reussierst, kannst du irgendwie den Gesamttitel holen. Mm -hmm. Nicht, weil du über alle 35 Rennen die, die meisten Punkte hast, sondern du musst dann in diesen letzten zehn Rennen, also dreimal drei sind so Ausscheidungsrennen. Und dann das allerletzte, wenn du das gewinnst, dann, dann bist du es halt. Ne? Und äh, da, können, da fahren dann auch alle mit, aber nur vier haben noch die Chance auf den Titel. Und wer da dann von denen am besten wird, äh, abschneidet, der hat es dann am Ende gewonnen. Ähm, und das ist ja, das ist so typisch amerikanische Art. Ne? Und der, der, das gibt auch so eine Szene, weil die sind alle von Ehrgeiz zerfressen. Die Amis sind am schlimmsten von allen. Ne? Immer nur siegen, siegen, siegen und so weiter. Und da sagte eine, weißt du, wenn du den Pokal gewinnst für, die, für das ganze Jahr dann, ne? brauchst du zwei bis drei Mann, um den hochzuhalten. Und dann zeigt er da so einen kleinen Blumentopf dahin und sagt: Jetzt guck dir mal diesen Bowling-Pokal an, den du für den zweiten Platz kriegst. <lacht> <lacht> und das heißt, ne, Second Winner is the First Loser. Das gilt da so dramatisch wie sonst nirgendwo. Ja? <lacht> und äh, das ist wirklich interessant, interessant zu gucken. Man muss allerdings einen gewissen Reiz für Toyota Camrys und Ford keine Ahnung was sie da draufschreiben, yeah, yeah.
0: okay.
1: <lacht> mit Plastikhülle, ne. Es ist natürlich kein Toyota Camry, aber es sind letztlich irgendwie Stock Cars, also Serien. Mhm. Obwohl, nee, die sehen nur aus wie Stock -Cars. Diese nesca Top-Klasse sind natürlich auch Prototypen. Ähm, aber die sind natürlich viel einheitlicher als die, als die Formel 1, Formel 1 Autos. Da kommt es also dann doch noch ein bisschen mehr auf den Fahrer an und was das Team halt draus macht, ne. Mhm.
0: Also da äh, weiß nicht, mich glaube ich nicht äh, vor vor die Glotze mit mit sowas.
1: Äh, nee, ich möchte aber mal hin. Ja. Ich möchte sowas. Ich war ja schon ein paar mal in Daytona beim 24 Stunden Rennen, aber das ist ja ein europäisches Rennen, also mit Prototypen, LMP1, LMP2, GT3 und so weiter. So also ähnlich wie Le Mans, nur eben auf die amerikanische Serie mhm. um um umgemünzt und dann nehmen Sie zu, also im Daytona ist ja so ein Trio-Wahl mhm. und Sie haben aber ein Infield und das öffnen Sie für diese 24 Stunden mhm. Rennen. Aber wenn Sie die 500 Runden oder 500 Meilen von Daytona fahren, dann bleiben sie halt auf ihrem trio mit diesen äh, Nesca-Autos. Mhm. Und dann ist die Hütte aber auch voll, weißt du, weil 24 Stunden denkst du immer nur, es ist voll, weil die Sitze alle bunt sind. Mhm. Äh, die Sitze sind bunt. Und wenn du auf die Tribüne guckst, denkst du immer, da ist reges Treiben. Da sind 20.000 Zuschauer ja. da, die sind alle im Infield ja. und lagern da in ihren Trucks und so weiter mhm. und haben so Zeltstädte, so ähnlich wie am Nürburgring. Ähm, aber auf der, auf der großen Tribüne ist fast nichts nichts. Aber bei den 500 äh, bei diesem Nesca-Rennen da ist eben volle Hütte. Und das würde ich mir schon gerne mal in echt angucken. Also das kann ich mir gut vorstellen. Kriege nur meine Frau nicht dahin. Ja gut, jetzt wird wahrscheinlich einfach der PR-Verantwortliche hier die Folge hören und dann Einladung
0: kommt ja, direkt, wie ich sag's hier. Äh, Was mir noch eingefallen ist, was ich beim ersten Mal, äh, also nochmal ganz kurz zurück zum zu komischen Geräusch, das dein Passat macht. Es könnte auch ja? das Freibrennen des Dieselpartikelfilters sein. Nee, wirklich jetzt? doch. Äh, also schau ruhig mal, ob es wirklich der Kühler ist, der da, der sich so anhört. das Geräusch ist wirklich nahezu identisch. Und äh, okay. der muss ja auch alle so und so viele Kilometer äh, das eben erledigen und wenn du eben keine Langstrecken fährst und nicht auf der Autobahn mal irgendwie ein paar Minuten 120 fährst, dann äh, muss er das eben im, im Stand nachholen und ähm, okay. das äh, kannst du schauen das könnte theoretisch auch noch sein, also das äh, habe ich mal irgendwann das, das... am Anfang gegoogelt, als es bei mir eben mhm. äh, in der kalten Jahreszeit plötzlich äh. mal komische Geräusche gemacht hat, ja.
1: Das wäre mal wieder ein Argument für ein Elektroauto, ne? Das ist schon ein bisschen peinlich, ne? Ist peinlich. Im, ist peinlich. Im ja. Stand sich irgendwie <lacht> brennen müssen. <lacht> mein Vater, der vorher, ja, äh, mein Vater war in vieler Hinsicht ein, Pans ein nicht ein Pensionär, ein, ein äh, Pionier, äh, der der fuhr den ersten Mazda Deutschlands ungefähr oder fast. Mhm. Der fuhr auch ganz früh Diesel mhm. PKW, also Mercedes oder so diese Wanderdüne mit den Heckflossen. Schön vor, vor Kamerad. Äh, mhm und genau und er fuhr schon manchmal einfach so los ja. ne äh, so zum, nicht zum ich weiß nicht ob es zum Spaß war er meinte immer der Motor muss mal freigebrannt werden <lacht> und wir wir, wir wir tankten ja auch immer in Dänemark also er, er fuhr immer nach Dänemark rüber ja. zum tanken weil äh, in, in Deutschland kostete der Diesel unfassbare 32 Pfennig den Liter oder so und in, in Dänemark kostete er 19 Pfennig <lacht> das, das hat sich heute auch umgedreht also das ist in Dänemark keinesfalls mehr, bitte ja. Mhm. Ähm, aber äh, und und Flensburg hatte schon ganz früh, Flensburg ist keine große Stadt, immer knapp vor der 100000 Einwohnergrenze äh, 100 gescheitert, aber Flensburg hatte schon ganz früh eine Umgehungsstraße, mhm. dass man also an so einer vierspurigen Schnellstraße mit Tempolimit 100 oder 120 konnte man... Freibrennen. Äh, ja, genau, da konnte man einfach <lacht> Richtung Grenze fahren ja. und dann konnte man auch freibrennen. Ja. <lacht> genau. Und mehr, viel mehr als 120, um zum an zu deiner Eingangsfrage von heute zurückzukommen, konnte der nicht. Also ja, der konnte wahrscheinlich mit viel Schwung auch 150, keine Ahnung, aber jedenfalls äh, war das echt äh, ganz wunderbar. Also wenn ich das Auto noch hätte heute, da, da wäre ich froh. Ja, das äh, da,
0: da unterschreibe ich gerne. Aber apropos Geschwindigkeit <lacht> und schnell sein, wie findest du eigentlich den den Beinamen Fastback für ein Auto?
1: Fastback, schnelles Heck. Ja. Äh, ja, das sind ja diese, diese Autos, die ein bisschen mehr sein wollen als nur ein normales Schrägheck. Ne? Ja. Aber äh, die heißen ja Hatchback, ja, also ja. Äh, äh, Klappen, genau. äh, Klappenheck sozusagen. Und Fastback, die sind in, in der Regel ein bisschen größer, ein bisschen länger und die Klappe ist ein bisschen, steht ein bisschen schräger. Die wollen einfach ein bisschen mehr sein als, als ein normales Hatchback. Ja. Und äh, gibt schöne und gibt nicht so schöne.
0: Weil ich hatte jetzt äh, vor, dem, vor dem Opel, hatte ich ja den Mazda 3 Fastback und der heißt ja. Fastback, aber es ist ja eigentlich eher, also ich würde sagen umgangssprachlich eher so eine Mazda 3 Limousine. Äh, zumindest hat er ja, ja so einen, einen kleinen sagen, Heck, ja. Heckklappendeckel. Und ähm, also es war wirklich ein Erlebnis, mit dem Auto unterwegs zu sein, weil es ist tatsächlich einer der sel seltensten Neuwagen auf deutschen Straßen, wenn ich mich nicht irre. und okay. ähm, Oder hast du schon mal einen Wildbaden gesehen? Ich meine, ich weiß, du kennst das Auto, aber so es ist ein Auto, das, das sieht man wirklich nicht oft und es gibt ja auch nicht viele äh, Limousinen oder Fastbacks in der in dieser äh, Kategorie der der, der Kompakten. Ähm, mm, ich fand es mm. einfach herrlich, wie das Cockpit äh, bei Mazda gestaltet ist, weil da dürfen Knöpfe und Schalter einfach noch Knöpfe und Schalter sein und also ja, cool. Das ist wirklich äh, war, war eine reine Freude, mit dem Auto unterwegs zu sein, ähm, mm. obwohl ich kurz davor ja den äh, Smart äh, Kreuzzeichen 3 hatte. Und äh, ich mich erst wieder an die normale Bremse im Mazda ein bisschen gewöhnen musste, weil ich war halt jetzt äh, ja, 2000 Kilometer Rekuperationsbremse gewöhnt und Ach so. dann musste also wirklich wieder deine Waden- und Oberschenkelmuskulatur wirklich wieder nutzen, um äh, ja, zu bremsen. Das, das mhm. äh, hat sich ja nach ein paar Tagen gelegt, aber es war auf jeden Fall ungewohnt, ein Auto zu fahren, was nicht schon beim Fuß vom Gas schon langsamer wird direkt. Ne? Das ist, ist halt so.
1: Ja, 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 ja. Also ich finde den Mazda hat der denn, äh, wenn du hinten die Klappe öffnest, öffnet sich nur der ja, Kofferraumdeckel Deckel, oder genau. die die, die Heckscheibe nee, nee, mit nee, nur der Deckel. Also, also super. Nee. Ja, dann ist es eigentlich kein Fastback. Ja, würde so. Also ich meine, die Kunst ist ja frei. Du kannst dann ja Auto nennen, wie du willst, aber streng genommen ist das kein Fastback. Das ist ein Sedan. Also wenn du wenn du nicht Limousine sagen willst, also oder ja,
0: sehe ich auch so. Ja. aber sie nennen es halt äh, Fastback und der, der Mehrpreis gegenüber dem Hatch äh, ist äh, überschaubar bei 500 Euro und ja, ja. Äh, es ist ja halt trotzdem irgendwie ein ganz anderes Auto vom, vom Charakter, also ich habe mir die nochmal nebeneinander angeschaut und ich bin ja echt großer Fan des Designs vom, vom normalen Mazda 3 ich finde die, mhm. die Flanke und sozusagen die, die hintere Dachsäule ja, ist, ist gut, schon ja. gigantisch äh, gemacht äh, aber beim, beim äh, Fastback hat natürlich auch diese ja, wie soll ich sagen, äh, gräuliche Lackierung äh, dazu beigetragen, dass es jetzt kein Hingucker war. Ne? Also wenn wenn man den in diesem mm. typischen Mazda Rot fährt, sieht es normalerweise aus, aber so sah, sah das Auto fand ich jetzt schon so ein bisschen, gerade auch von hinten, so ein bisschen aus wie äh, irgendwie aus den 90er bis Nullerjahren äh, und mhm. hatte so gar nichts von dem von dem Charme des äh, Mazda 3 Hatchbacks. Das hat mich schon überrascht, mhm. dass man da so eine ganz andere Designsprache spricht, aber offensichtlich gibt es Märkte, die sowas nachfragen. Ich würde sagen, der Deutsche gehört halt nicht dazu, obwohl das Auto ja. so zum Fahren äh, tipptopp ist und wirklich ein Geheimtipp für Menschen, die halt mal eine mhm. kleine Limousine wollen.
1: Ja. Nur wer will das? Aber da, darüber hatten wir, glaube ich, unlängst schon mal gesprochen, ne? dass die die kleinen Limousinen irgendwie sind irgendwie so schräg wie die großen Hatchbacks jo. oder Fastbacks sozusagen. Jo. Apropos Design, das können wir vielleicht noch mhm. besprechen. Äh, wie sehr wird dir Mark Lichte fehlen? Ähm,
0: Mark Lichte? Tja. Ja, wer ist das? Wer ist das? Wer ist ja, gut. <lacht> also er hatte oder wie soll, ich, wie soll ich da ausholen? Also es, es gab eine Zeit, da, da fand ich das Audi-Design schon extrem gelungen und auch, äh, ja, da, da waren sie nah am damaligen Markenclaim Vorsprung durch Technik, waren sie schon auch äh, bei, bei Vorsprung durch Design irgendwie. Ich äh, meine damit jetzt die Zeit äh, des ersten TT äh, oder auch des Audi A2, ja. Das war ja bevor man. Genau. Ich, also lange, Design lange davor. Und jetzt ja. die zehn Jahre, ich glaube, er ist 2014 äh, Designchef geworden, bis 2024. Da fehlt mir jetzt noch ein bisschen so das Auto, an das ich mich noch in 20, 30 Jahren erinnere. Äh, und also so richtig Spuren hinterlassen, in, hat er nicht. Ich finde, Audi was aber nicht nur am Design liegt, hat einfach gerade super schwere zehn Jahre hinter sich, wo sie nicht so genau es geschafft haben, irgendwie das zu werden, was sie vielleicht sein wollen, also irgendwie so ein bisschen aufgerieben zwischen Mercedes und, und BMW, nur so in der, in der Wahrnehmung auf dem deutschen Markt, finde ich, mhm. hat man da doch äh, ja so, so, so ein bisschen so wie so einen Schlingerkurs gefahren und hat sich vielleicht in vielen äh, Vorstandswechseln und äh, so ein bisschen selbst verloren, also da ist ein bisschen Chaos und jetzt mal gucken, ob der Nachfolger da irgendwie eine Ordnung reinbringt. Keine Ahnung.
1: Hm. Ja, ich, ich weiß es auch nicht mehr. Wenn du mich fragst, welches Auto ist das, wofür oder an das ich mich erinnern werde, das das, das Highlight-Car von Marc Lichter, ja. ähm, dann würde ich spontan sagen, es ist der E-tron. Also der, äh, dieser große SUV mit Elektroantrieb, äh, das war ja letztlich der erste richtig große Aufschlag für diese Technologie bei Audi und äh, das war dann auch schon so weit in Marc Lichtes Zeit, dass er dafür die Verantwortung auch zu tragen hat für das Auto optisch. Und es ist interessant, finde ich, bei dem Mann, der ja lange, lange bei VW war, viel am Golf, viel am Passat gemacht hat, er war Exterior-Design-Chef von VW, das wird man ja auch nicht von ungefähr. Und ich weiß von ihm, dass Audi ist immer seine Herzensmarke war und er ist äh, damals nach dem Studium einfach in den Bann von Hartmut Varkus geraten, diesem legendären vw designchef der den Golf 4 gemacht hat und viele andere schöne Autos und ist dann da irgendwie geblieben, aber als er dann zu Audi gerufen wurde, ist für ihn so ein Lebenstraum als Designer in Erfüllung gegangen und ich finde jetzt natürlich tragisch, äh, dass dieser Traum jetzt zu Ende ist noch zehn Jahren nun kann man sagen, zehn Jahre ist für so einen Post eine ziemlich lange Zeit. Das ist ja wie Bundesliga-Trainer, zehn mhm. Jahre oder so. Ähm, aber man man hört halt, dass er mit dem jetzigen Vorstandsvorsitzenden, dass die nicht miteinander können. Und dann hat natürlich der der CEO den längeren Hebel sozusagen. Und jetzt, jetzt liest man ja, Marc Lichte, der ist 54, wird... Andere Aufgaben im Konzern übernehmen. Mhm. Und das fand ich insofern interessant. Äh, die normale Formulierung ist ja, wir wünschen Herrn Lichte beruflich und privat alles Gute. Und entweder hat man wirklich was für ihn, was ich nicht glaube, weil ich kann mir nicht vorstellen, was da übrig ist. Äh, was, äh, er wird ja nicht zurückschreiten und bei Seat Designchef werden oder so. Ähm, und, äh, und zweitens äh, ist, äh, also ich kann mir vorstellen, dass sie ihn einfach nicht der Konkurrenz überlassen wollen, vielleicht, weißt du? Mhm. Dass sie ihn irgendwo parken und und dann leidet er noch mehr, weil er seine Kreativität da jetzt nicht mehr ausleben kann. Ähm, als der 2014 anfing, da bin ich mal nach Ingolstadt gefahren und habe ihn getroffen, habe sein erstes, äh, er hat mir sein erstes Prototyp Auto gezeigt, was so die Blaupause sein sollte für die damals neu zu schaffenden A6, A7, A8. Rein. Hieß der irgendwie was Die mit was das
0: 4 oder wie hieß der nochmal oder welcher war das?
1: Ja, ich, ich, nee, das so, so war es gar okay. nicht. Das war einfach eine große Limousine. So, ja, okay. ne? Und, äh, und da hat er mir erzählt, äh, und das ist eben auch das Problem, weswegen eben viele sagen, Audi ist, also Mercedes kann ich erkennen auf 100 Meilen gegen den Wind, BMW auch, aber Audi weiß ich nicht so und so, ne? Der dieser Spaceframe Grill, der hatte sich so ein bisschen überlebt den haben die ja in der Zeit groß gemacht, von der du gesprochen mhm. hast. Ähm, dieser riesige äh, Kühlergrill, damit die eben auch einen Erkennungswert hatten. Nicht nur der Mercedes-Stern, nicht nur die Doppelniere. Jetzt kam auch Audi mit diesem Spaceframe. Mhm. Der wurde aber eben auch entsprechend kritisiert wegen dieser Großmächtigkeit und wegen einer gewissen Fantasielosigkeit. Und dann hat er halt versucht, da Differenzierung zu schaffen zwischen Limousinen und SUVs. Mhm. Ähm, das ist aber natürlich auch nur mit tieferer Erkenntnis des Designs auch auf Anhieb zu erkennen. Und dann hat er mir erzählt, was ihm ganz wichtig war. Audi ist Quattro. Mhm. Also für jede Baureihe gibt es ja den Allradantrieb. Und, ähm, und, und das müsste man sichtbar machen. Mhm. Und deswegen hat er eine so eine Radhausbetonung
0: ja, äh, ja, in dieses
1: Prototyp reingemacht. Und die sieht man ja auch in den Serienautos ja. heute. Ja. Äh, nur ist das, eben, und das finde ich auch toll, weil das, 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 das haben die anderen eben nicht, weil das könnten sie auch machen. Das würde bei ihnen nur nicht so glaubhaft aussehen. Und bei Audi sieht es halt glaubhaft aus, weil gerade auch die großen Autos ja viel auch mit Quattro auch verkauft werden. Aber die, äh, das ist eben nicht so plakativ. Wie ein Kühlergrill. Mm. Und so ein Mercedes-Stern und so eine Doppeldiere, das ist einfach ein Geschenk, das alle anderen Designer nicht zur Verfügung haben.
0: Ja, ja, gut, aber ich meine, die, die vier Ringe sind ja irgendwie auch jetzt nicht, äh, nicht wenig prestigeträchtig, sage ich es mal so, als, als Zeichen. Äh, damit kann man ja auch spielen. Ich meine, Mercedes macht es ja vor, die, die zerspielen ihren Stern ja momentan im Design extrem. <lacht> ja. Jetzt ja. äh, sind erste Bilder aufgetaucht, dass der EQS ja auch einen Facelift erhält und jetzt kriegt er irgendwelche Sterne als äh, LED-Tagfahrlichter und so, also was sie hinten bei der ja, EQS da ja, da angefangen auch haben, machen sie es auch vorne weiter, also da kann man echt mhm. drüber streiten, wie, wie man das noch einsetzen kann, aber der Single-Frame, ja gut, dass man da mal wieder weg musste vielleicht, nach zu so langer Zeit, okay. Dennoch würde ich, würd ich mich wiederholen, dass es halt so ein bisschen vielleicht zu Verschnörkelt äh, war aber halt nicht so radikal wie bei BMW die v Verschnörkelung äh, gezeichnet wurde. Und wenn man sich anschaut, wer, ihn je, wer ihm jetzt folgt, äh, ein Italiener, den ich bisher nicht kannte, ähm, dann. Ja, dann dann ist es vielleicht schon so, dass der ja durch das Weglassen von von Schnörkeln äh, Massimo Fraschella heißt er, der von von jago mhm. Land Rover kommt, dass der tatsächlich durch durch wirklich so cleanes Design sich bisher ausgezeichnet hat und mhm. jetzt wahrscheinlich das Ganze wieder äh, rückbauen muss, ja, weil äh, ja. ich ich, le Who knows? Ja. ich lese hier gerade, äh, dass dass er sein, sein Credo äh, nennt er so, die Essenz meines Zugangs zum Design ist das Einfache. Meine Leidenschaft gilt einem Design ohne überflüssige Ornamentik und, und das nicht einfach nur zeitgenössischen Trends folgt, sondern zeitlose Ästhetik und Raffinesse verkörpert. Ich meine, das kann natürlich jeder Designer sagen, aber ja. wenn man sich die Audis anschaut, genau. äh, dann ähm, kann er da viel Ornamentik wieder abbauen erstmal und äh, dann schlägt das Pendel halt wieder zurück zum vielleicht doch eher ein bisschen cleaneren Design. Mal gucken.
1: Aber es ist auf jeden Fall eine ich große kann, Meldung. Ja. ja, ich kann vielleicht abschließend noch einen Satz beitragen zu dem früheren von dem früheren Jaguar Designchef Ian Callum, mhm. so ein ganz bodenständiger, äh, richtig knorriger und cooler Typ. Äh, den habe ich mal gesprochen, als sie diesen nicht sehr erfolgreichen, wie hieß der Jaguar XE, gelauncht ja. haben. Und da fiel mir auf, Mensch, diese diese relativ schlichte Linie, Kühlergrill und so, und das große Markenzeichen, das geht ja so ein bisschen in Richtung, wie die Deutschen das eben auch machen. Ne? Mhm. Und dann habe ich ihn gesagt, ist das nicht eine Gefahr, dass sie jetzt quasi ununterscheidbar werden in den zwischen XE, XF und vielleicht auch XJ, mhm. weil sie überall diesen diese ähnliche Kühlergrillgestaltung haben. Und dann guckt er mich an und sagte, so wie Audi, habe ich dann gesagt. Und dann, äh, dann da guckt er mich an und sagte, that would be a nice problem to have. Mhm. Mhm. Also es wäre toll, dieses Problem zu haben, weil damit würden auch... Eine Verzehnfachung der Verkaufszahlen einhergehen. Mm -hmm, ne? mm. Und hat ja leider nicht geklappt mit diesem Problem. Also XE ist ja komplett gefloppt und XF ist auch deutlich in den Erwartungen zurück. Ja. Und XJ, also jetzt zur Zeit kann man sich ein Trauerspiel. Gibt es gar nee, nicht mehr. Ne? Ja. Ja. Also ja, die SC, wenn sie die SEVs nicht irgendwann auf den Markt gebracht hätten, dann wird es ganz dunkel aussehen wahrscheinlich. Ja. Ja. Da äh, kommt ja dann quasi die Wiedergeburt,
0: die äh, Ende des Jahres dann. Äh, Sag ich mal, angeschoben wird von Jaguar und dann geht es ja wirklich nur noch elektrisch mit einem ganz anderen Design. fangen ja. sie bei Null an und äh, das ist, wird also richtig einen, einen Bruch geben mit der bisherigen ja. äh, Modell-Reihen-Familie, äh, Also wirklich Wahnsinn. Ja.
1: Wir werden also auch im nächsten Ende des Jahres und nächstes Jahr noch viel zu reden haben und bestimmt auch nächste Woche und da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, und da, so schnell kommst du mir nicht äh, ins Bett, <lacht> weil wir müssen ja auch äh, bei so vielen Service-Tweets, heute müssen wir noch einen, einen raushauen. Und zwar, wer noch lesen kann und nicht nur hören will, der kann seit letzten Sonntag auf autotelefon-podcast.de ab und zu auch mal was äh, Schriftliches sich zu Gemüte führen so eine Art verschriftliche Verlängerung des Podcasts da ist am letzten Sonntag als erster Artikel ein Text von mir über den äh, Neo ET5 Touring bei der Akkuwechselstation erschienen und ähm, ja wenn es gut ankommt dann wird es auf jeden Fall häufiger geben und ich sag nur Stichwort Audi Testwagen Stefan da äh, <lacht> Enttäusch uns ah. nicht, enttäuscht nicht. Mindestens zwei Bildergalerien erwarte ah, ich mir da. <lacht> okay. Schöne Woche dir. In diesem Sinne. Bis ciao, dann. Ciao, ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.